dice Hebreos, capítulo 5, capítulo 4, perdón, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el 13, igual que dijo esta canción, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En esta mañana, la palabra de Dios va a ser explicada a través de nuestro hermano Pedro Mir, que es sacerdote de esta casa. Para mí es un honor poder presentar a este hombre de Dios, a quien le tengo un gran cariño, un gran aprecio. Y sabemos que vamos a ser todos edificados. Va a salir, la palabra que va a salir de la boca de este hombre, ustedes no van a volver a sus casas vacíos. Así que por favor, levanten sus manos y extiendan sus manos en este momento hacia nuestro para que oremos, para que, como dice su palabra, con poder, con gloria. Amante Padre, gracias por esta oportunidad que me das a mí, a esta iglesia, de poder presentar a este hombre que tiene una cobertura especial de tu Santo Espíritu. Que las palabras que salgan de su boca vengan directamente de lo que él ha escuchado de boca tuya, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu guianza. Gracias, Jesús, porque tú eres quien conforma toda esta reunión para poder aprender cada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, un aplauso para Dios. Buenos días a todos. Dios le bendiga. Lo primero que digo es, la pastora habló de inyectar y cuando ella dijo esa palabrita, a mí me asustó. Si yo inyecto algo malo, me echan la culpa a mí. Si yo inyecto algo bueno, vino del cielo. Eso es para quitarme un poquito de presión. Eh, hoy ha sido... Un día hermoso. Eh, parece que lo que estamos en este negocio, donde Jesús es el Rey, todo se resume en Él. Todo lo que ha ocurrido hoy desde la oración de Valentina, yo pensaba que yo iba a orar y me iba a sentar a orar yo para yo ponerme en sintonía. Pero Valentina comenzó con una oración que dije, no es necesario. Ya lloró. La alabanza de hoy también ha sido eh, hermosa. Y donde usamos la palabra hermosa, no podemos sacar a Dios de la fórmula. Porque si vemos algo hermoso, tenemos sello de Todavía no, no he inventado algo donde yo no pueda tener, donde yo pueda hablar sin micrófono para, para, para usar mis dos manos. Claro. He inventado algo. Lo técnico, me pido para ver si eso por el micrófono. Buena, buena, buena. Ay, pero es inteligente, Dios mío. Sí, 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 bueno. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, ¿eh? Esto es un cuerpo. Eh, realmente mi, mi mente 
anda a 500 siempre. Mi mente siempre, hay muchos conceptos. Y el problema es siempre poner en orden esos conceptos. Por eso a veces viene mucha cosa y, y siento la necesidad de eh, un tiempo y yo les nada todos esos conceptos. Pero precisamente hoy la pastora mencionó la palabra don y por ahí viene el mensaje. En realidad este es un cuerpo. Y yo ya a los 52 años que cumplí en estos días, ya yo me preocupo cada vez que cumplo años. <risa> Parece que ya yo llegué a esa edad, que se preocupan. Cuando uno es chiquito uno quiere ser grande, ¿verdad que sí? Y cuando uno es grande ya no se comienza a asustar. Pero bueno, eh... Hoy ha sido un hermoso y realmente todo lo que hacemos. Aquí yo he notado hoy un día especial. Un día, un día especial, o sea, hermoso. Cuando yo hablo de hermoso, repito, no podemos sacar a Dios de la ecuación. Pero bueno, ahora yo mismo decía que eh, yo me siento ser una persona de otro mundo. Escribía yo un día en un artículo de... Facebook. Mi esposa dice que yo tengo el talento, el talento de escribir, pero no creo que llegue a tanto, o todavía no me puedo poner ese título de escritor, pero yo lo que sí sé es que creo que tengo el talento de leer. Porque ¿cómo tú puedes ser escritor si primero leer? Y yo, yo creo que tengo algunos dones. Lamentablemente no tengo el don de cantar, Lamentablemente no tengo el don de ser gran orador como es, como es mi esposa. Pero ya yo estoy en una edad donde no tener algunos dones ya no me preocupa. Yo creo que todos uno de nosotros tenemos unos dones que Dios ha puesto para ser parte del cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, el que se preocupe que no tiene, que no tiene tal don o que tiene tal persona, que se aguante un momentico. Dios puso en usted unos dones que en el tiempo preciso, en el tiempo maduro, Dios lo va a exponer. Amén. Camina siempre hacia el, logro, hacia, hacia el logro de estar en paz con lo que Dios le puso a usted. Amén. Que lo que Dios le puso a usted va de acuerdo a su propósito. Amén. Lamentablemente eso a veces toma 20 años entenderlo. Lamentablemente eso todo va a ser 30 años entenderlo. Yo trabajo, estoy bien entrado en la palabra, estoy ambientándome yo mentalmente. Yo trabajo en mi casa haciendo software y, y yo, eh, como no tengo mucho dinero, tengo gente a mi lado y tengo que sacar lo más posible de la gente que está eh, a mi lado. Y una de las cosas que yo quiero que ellos aprendan es que siempre hay que aprender continuamente. Que siempre hay que aprender continuamente. Esa forma de yo manejar, a veces confuso, a veces es peligroso porque yo siempre me muestro como que yo no sé nada, como que yo siempre estoy queriendo aprender. Y realmente así, yo me siento ser muchachito. Cada vez que yo aprendo algo nuevo, me llena de gozo y de felicidad. El problema es, el problema es cuando usted se da cuenta que a medida que usted aprende, hay muchas cosas que usted se da dando cuenta de que no conoce. El problema es cuando en mi caso, por ejemplo, que yo creo que tengo una sensibilidad especial de que yo percibo la belleza o estoy enamorado de, de la belleza, como cantó hoy la cantora, que también fue algo tremendo. Yo soy, yo soy un enamorado de la belleza. Yo siempre la ando buscando, 
Siempre yo quiero descifrar la belleza. Siempre quiero encontrar la fórmula de la belleza. La fórmula de la belleza me va a permitir a mí crear belleza, ¿sí o no? ¿Eh? Vuelvo poniendo esto que yo trabajo en desarrollo de software. Y el software, además de funcionar, también debe ser bonito. Y yo no tengo como ese don. Por lo tanto, el, bus el buscar la belleza, el buscar la fórmula de la belleza, para mí es algo, para mí es algo que yo supongo que Dios lo puso para algo. Sin embargo, Dios puso en mí la sensibilidad de la belleza. La sensibilidad de apreciarla. La sensibilidad de buscarla. La sensibilidad de percibirla. Y Dios... me ha hecho entender en estos cuatro días que yo estaba preparando el mensaje. Voy para allá, no se me desespere, ¿eh? voy para allá. Y yo, y Dios me ha puesto en estos días que yo estaba preparando el mensaje. El mensaje me dice, me dice Dios a mí, Me ha, aló, sí. Dios me ha insinuado, insinuado, ¿eh? No me atrevo a decir que fue Dios que me dijo. Dios me ha insinuado. Yo, yo le digo relajando a mi esposa, tú eres la que ha oído a Dios. Si hay alguien enfermo, eres tú. Ella a veces me relaja a mí también, pues yo le digo eso. Pero yo percibo o viene de algún lado. ¿De acuerdo? Pero si todo eso va en camino de glorificar a Dios, eso es de Dios. Valide usted todo lo que usted sabe y todo lo que usted hace. Y si eso es para glorificar a Dios, viene y va y es por y es puesto por él. Si yo tengo algo bueno, después de 40 años, después de 30 años, yo he llegado a esas conclusiones, todo me ha sido dado. Todo me ha sido dado. Y no estoy hablando de cosas misteriosas. O me ha sido dado por genética, o me ha sido dado porque la he aprendido, o, le he sido, o me ha sido dado porque los golpes me lo han enseñado. O me ha sido dado porque hay algo aquí en mi mente que alguien puso, para que eso sea así. Pero bueno, esa sensibilidad que yo estoy hablando, esa belleza de la cual yo estoy sencillamente apasionado, que la busco, Dios, que eso se llama adoración. Repito, no me quiero poner el título de adorador para que no me vengan a, a castigar. Pero yo creo que todo el que ve la mano de Dios en las cosas hermosas, en la gente, en los cantos, en lo que hace, todo el que ve la, la obra de Dios en todo, tiene el sello de adorador. Pero eso no es algo que me corresponde a mí solo. Es algo que todos estamos llamados a hacerlo. Todos nosotros que nos ponemos el título de, de cristiano tiene que poder entrar, tiene que poder entrar al aposento íntimo y poder sentirse gozoso solamente reunido con el Espíritu. Yo he dicho que, yo he dicho no, yo me digo a mí mismo, 
que las mejores reuniones ocurren en el corazón. Las mejores reuniones ocurren en el corazón. Las mejores conversaciones ocurren en el corazón. Y yo preparándome para esto, lo único que se ha mantenido en estos cuatro días que yo me he estado preparando para esto es el concepto inicial. Pero después, el bosqueo que yo hacía, que yo diga que hice, Dios me lo complica por cada cosa que está aquí ocurriendo. Yo no sé cuál es el don. Yo no sé cuál, si el don de orador o el don de escribir, no sé cuál es más difícil. Yo conozco la dificultad, yo conozco la dificultad de cada uno. El don de orador no tiene que hacerse muchos recursos y que el don de escribir lo que escribe logra logra encontrar el efecto que el autor intenta. Ahora, el problema de escribir es que para lograr ese efecto que quiere el autor hay que corregirlo como 40 veces. Por ejemplo, yo a veces escribo un párrafo en Facebook y lo, que no, y lo que no conoce es eso, dice, Pedro escribió eso ahí en dos minutos, porque nada más usa línea, dos minutos toca escribirlo. Pero yo a veces escribo cosas y la, y la he corregido como 20 veces a un par. Pero bueno, volvemos a, al don. Volvemos al don de la adoración. Yo le llamo en mi idioma natural porque me da miedo ponerme los títulos, ¿eh? Porque cuando yo pongo un título, prepárese. Cada, cada título tiene una gran responsabilidad. La suerte es que yo no tengo el don de cantar, por lo tanto, por ahí no es la cosa. Pero, pero bueno, cuando... Alguien tiene ese don de la adoración, vamos a llamarlo un don. Todos estamos llamados a eso. Pero hay alguna persona que yo me parezco, que a mí me parece que soy yo una de ellas, que tiene una sensibilidad especial. El problema es que, que quien tiene un don también tiene, como dije ahorita, que asumir una gran responsabilidad que asumir un gran costo. Ustedes me preguntarán a mí, Pedro, ven acá, suponiendo, ¿eh? Tú eres un adorador, qué bonito. Tú, ta, tú tiras fotografía, tú a veces vas al, al monte y ve algo bonito y lo pone en Facebook y glorifica a Dios. Eh, tú a veces ves una flor en el piso y te impacta de gran manera. ¿Mm? Todo a veces te pones a, pone a retratar las puertas de la casa y te imaginas que en cada puerta está la historia de los hombres que por ella pasaron. ¡Qué fácil este ministerio! ¡Qué sencillo este ministerio! Valentina, por ahí hay una, una toallita que yo como que estoy sudando. ¡Qué fácil tu ministerio! Tú sales con tu bicicleta y como un muchachito solo a caminar por, por los batelles, por los cañaverales y ahí solo tú te pones a hacer la tarde a mirar el sol, a mirar la playa. ¡Ay, qué fácil es tu ministerio! Aquí viene el costo. Aquí viene el costo. Yo a veces me he sentido que estoy en el cielo. A veces yo me siento con ese nivel de gozo que estoy en el cielo, que ando en el espíritu, en, ese, en esa dimensión. El problema es que cuando yo me imagino allá en el cielo, 
por alguna razón misteriosa o desconocida o conocida, yo en cierto momento me he encontrado indigno y sucio. A medida que yo percibo la grandeza de Dios en esa dimensión que como le quieren llamar ustedes, en la medida que yo percibo esa belleza, esa cosa grande, en la medida que yo me imagino que estoy en ese espacio y yo como un individuo ahí mirando nada más, Dios o yo me siento indigno, sucio, para la vista fuerte. Me siento que no tengo los méritos de, de, de estar ahí. Y el problema es que mientras tú más conoces la dimensión de lo que Dios hace, tiene y nos tiene preparado, en esa misma medida yo me siento más sucio, más indigno. Más poco. Entonces, cuando la palabra, a veces hay cosas que son difíciles encontrar una palabra idónea para lo que uno quiere decir. No sé. La dimensión de Dios es tan grande que a veces no hay palabras. A veces son cosas que vienen en el espíritu. De las 500 cosas que Dios me puso ahí, mientras yo estaba estando ahí, es que yo le pedí a Dios que la palabra que yo diga vaya acompañado de ese mensaje espiritual para que puedan percibir no solamente mi palabra, sino lo que el Espíritu quiere decir. Pero bueno, yo estaba parado ahí, digo, no fue un sueño, ¿eh? No fue que Dios me sacó. No fue nada extraordinario humanamente. Eso, cosas así me han pasado, pero yo iba montando bicicleta, iba casi llegando a Jondolio, y yo venía con una crisis. Porque yo entendía que en la medida, en la, en la medida que más conozco, más tengo la paz. Ahora, ¿cuál es esa paz? Miren, yo, yo le dije un día a Dios que yo creo en ti y yo te amo, pero desde que yo iba al doctor a chequearme al año, yo me asustaba. Al doctor que mandó los hombres, a todos los años. Yo me asustaba y me daba miedo. Pero mira, ¿cómo que tú crees en mí? Y cuando tú vas al doctor, me asustaba. Por eso hay conocimiento que llega al cerebro, pero hay otros que llegan al corazón. Y toda palabra de Dios no solamente debe llegar al cerebro, sino al corazón. Si la palabra de Dios no hizo un desorden en su corazón, revísela. Porque cuando Dios llega al corazón, se planta y hace un desorden ahí. Hace un, hace un desorden para él implementarse, para él implantarse. Pero bueno, yo me sentía en el cielo, no sé si en el cielo realmente, no quiero ponerlo. Yo me sentía en algo grande, hermoso, y yo me daba dando cuenta que Dios me estaba mostrando cosas. Yo estaba viendo la belleza que yo le dije a ustedes que yo siempre estoy buscando. Yo estaba viendo cosas muy bellas, muy hermosas, muy impactantes. Y eso estaba, como le dije, alborotando mi corazón. Pero yo en ese momento no entendía por qué la medida que Dios me mostraba una cosa, yo me sentía más impuro. ¿Estamos aquí? Dios había hecho el, el desorden que yo le hablaba. Dios había hecho el desorden que yo le hablaba. Repito. 
Si Dios no ha hecho un desorden en su corazón, busque el desorden. Pero se lo va, se lo va a remover. Se lo va a voltear. Le va a enseñar a conocer nuevos significados para las mismas palabras. Le va a poner otro sistema de valores. Pero yo insisto, nada de eso va a llegar solamente al cerebro. Todo lo que Dios hace va a llegar al corazón y lo va a sembrar ahí. Yo le decía, Dios, ¿pero qué está pasando? Venía yo bajando de la carretera Mella a San Juan Dole en bicicleta. No entendía por qué que entonces, si tú quieres que te conozcamos, en la medida que yo más te conozco, yo me siento más indigno de estar delante de ti. Dios me dijo, Dios me puso en mi mente. Para que no digan que Dios me dijo una cosa. Ahora, yo asumo que fue Él. Porque aunque mis oídos no lo oyeron, mi corazón sí lo sintió. El día que yo oiga algo en mis oídos, posiblemente vaya al médico. A mi esposa le habla, a mí me escribe en el corazón. Ahora, como le dije ahorita, ya yo, ya yo a los 52 años, para que Dios haga con, con otra gente lo que Él quiera y conmigo trabaje de la forma que Él quiera. Entonces, Dios me puso en ese alborotamiento en mi corazón. Y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame, no entiendo, no entiendo. Bueno, Él me trajo en ese momento, para ser sincero, el versículo aquel que le decía, y aclaro que no es en ese contexto, pero se lo digo. Yo, cuando, cuando fue Pedro y Jesucristo iba a ser crucificado, y Jesucristo le dijo a él, eh, me ha pedido Satanás para, para moverte. Voy a poner la palabra, ¿cuál es la palabra precisa? Eh, me pido para zarandearte, pero yo oré por ti. Dijo Jesucristo, pero yo oré por ti. La primera reacción mía, yo oré por ti. Jesucristo, cuando ora por su cuerpo, no solamente ora por su cuerpo general, sino que también ora por, por Juan, por María, por Alberto. La oración que hizo Jesucristo y que sigue diciendo y que sigue haciendo vía el Espíritu Santo que vive intercediendo con gemidos. Yo no creo que yo tuve un gemido en ese abortamiento pero estaba un poquito eh, preguntando por qué, por qué, por qué. La primera enseñanza fue esa. Jesucristo ora por ti. La segunda enseñanza que me dio, que puso Dios en mi corazón, fue que el Espíritu, Jesucristo vía el Espíritu Santo, lo acompaña a usted en el proceso continuamente. Pensándolo bien, pensándolo bien, Jesucristo me trajo el caso de Pedro, la verdad que sí. Y como ustedes saben, Pedro era un temperamento sanguíneo que no pesaba mucho de la cosa. 
Y, y ahora yo aprendo que Jesucristo estaba con él siempre. A pesar de sus debilidades de carácter, Jesucristo siempre lo acompañaba en el proceso. O sea, Jesucristo, por defecto que tengamos, el Espíritu Santo, por defecto que tengamos, siempre nos acompaña en nuestro proceso de perfeccionamiento para lograr ser el varón y la mujer perfecta. La otra cosa que me dijo es no sé si eh, no sé si sería ciertamente fundamento bíblico pero, pero él me dijo a mí que parte de la cosa parte del cuidado que él tiene conmigo es que él me, da, él me da a saber la cosa que yo puedo manejar. Por lo tanto, toda la verdad de él no me la puede dar en este momento. Porque, repito, el conocimiento no solamente llega al cerebro, también llega al corazón para que produzca un cambio. Pero en este camino todos estamos siendo procesados, todos estamos siendo formados para ser el varón y la mujer perfecta. Yo tenía miedo, mejor dicho, borro. Es parte del cuidado ese que Dios solamente me da. A mí es saber lo que yo puedo manejar. Por lo tanto, me dio miedo yo saber más de la cuenta. Porque lo podía posiblemente dañar o porque lo podía eh, no darle la gloria a él. Yo siempre me he dicho que Dios a veces no le dice a la gente lo, lo que va a pasar porque si no el hombre lo daña. El hombre, el hombre de que quiere ayudar a Dios lo que hace que dañarlo. Yo solamente dice a la gente, mira, sé fuerte, valiente y echa para adelante. Porque si yo te digo, solo yo tengo en mi mente, tú me lo vas a dañar, mijo, quédate tranquilito ahí. Ten fe, cree en mí y sigue para adelante. Pero bueno, esa crisis es el producto de que yo tengo esa sensibilidad hacia la belleza que es posible que eso sea el don de la adoración todos estamos, todos estamos llamados a ser adoradores ¿verdad que sí? sí pero yo creo que yo tengo algo una sensibilidad especial y leyendo la palabra en estos días posiblemente yo tenga ese don posiblemente entonces señores Dios nos cuida a nosotros en el proceso que estamos llevando a cabo día a día. Otra cosa que me enseñó, y termino esta parte, es, Pedro, mira. ¿Tú sabes por qué cada vez que tú recibes una nueva imagen de la gloria de Dios, tú te sientes más lejano, más indigno delante de ella. Eso yo te lo enseño para que tú puedas apreciar, tú puedas valorar el sacrificio de Cristo con nosotros. Si nosotros tuviéramos, son de la verdad de que Dios no nos las muestra. Si nosotros viéramos los indignos, sucios, sin mérito, para estar delante de Él, tuviéramos deprimidos todos. 
Aquel que crea que no está malo, que no está sucio, no ha conocido a Dios. O no lo ha conocido suficiente, vamos a decirlo así. Porque si lo conoce suficiente, se va a sentir más lejos de él. Y la mira que tú más lo conoces, esa distancia se hace mucho más grande. Y como la belleza de Dios es infinita, esa distancia todavía está mucho más larga. Entonces, tú quieres ver el valor de Cristo, míralo ahí donde está. Que te haya digno para estar delante de mi presencia. Convirtiéndote a ti en una nueva, en una nueva criatura. Por eso, si de las ecuaciones no metemos a Cristo, hay un problema. A veces uno no tiene toda la información en el cerebro, ¿eh? Entonces, tómese un tiempo, aparte un momentico, y ponga en orden todo su ser. Busque la belleza de Dios siempre. Voy a leer algo aquí. Por supuesto, no fue lo que yo formulé Hace tres días. Dios me lo puso ahí sentado. Esto es algo hermoso. Esto es algo tremendo. ¿Alguien todavía no lo percibe? Lo es. Lo es. Aquí está el espíritu. Usted no siente el espíritu, problema de usted. Usted no ve a Dios, problema de usted. ¿Me están entendiendo? Me puso Dios, me, me, me puso Dios sentadito ahí. Una cosa he demandado, Salmos 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La mente lo percibió bien, la mente lo percibió entendido, ¿verdad que sí? Pues mire, eso es más grande que lo que tú puedes entender. ¿Usted lo entendió? No se preocupe. Esto es más grande que lo que usted puede entender. Primera Corintios, son versículos clásicos. Primera Corintios 2.9 Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios le tiene preparado a los que le aman. Eso llegó a su cerebro. Eso es así a que no haya llegado a su corazón. Pero si usted entiende toda esa verdad, Estuvieran brincando. No brinquen, por favor. Ahora, en esta palabra está Cristo ahí. Solamente por Él tenemos ese privilegio. Cuando uno, cuando uno va a buscar visa, uno cree que porque no tenga tres milloncitos viejos en el banco, uno tiene derecho a entrar a los Estados Unidos. Pero mire, la visa no es un derecho, la visa es un privilegio. Aunque usted tenga 40 millones, ellos se lo dan si ellos quieren. La visa no es un derecho, la visa es un privilegio. Esto que estamos aquí diciendo no son derechos. Son privilegios que por amor... a sus hijos y posiblemente por amor a sí mismo el padre quiso que nosotros tuviéramos este privilegio pero no fue solamente una palabra como ustedes saben tuvo que morir un cordero 
si todo lo que yo he dicho no ha puesto a los adoradores, si todo lo que yo he dicho no ha puesto a los que tienen el ministerio de adoración pequeño, sepan que nosotros somos muy pequeños. El que se sienta orgulloso todavía no está en sintonía con lo que el Espíritu es. El que tenga un poquito de ego todavía no está en sintonía con, el, con lo que el Espíritu es. Y como yo digo ahorita, lamentablemente hay cosas que se aprenden después de 20 años. Yo aprendo en mi vida mucho por diferencia. ¿Qué es lo que es Pedro aprender por diferencia? Bueno, ¿qué es lo que es aprender Pedro por diferencia? Bueno, yo recuerdo lo que yo pensaba hace 20 años. Yo recuerdo cuáles eran mis valores hace 20 años. Y yo lo comparo con mis valores de ahora. Y he notado que yo he aprendido. Ahora, como yo aprendo por diferencia, también yo sé, también yo sé que lo que me espera en el futuro me va a producir mayor crecimiento, mayor cambio a lo que yo creo hoy. Ahora, eso va a estar en función de si yo entro a la presencia de Dios. Repito, hay cosas que toman muchos años entenderla, o toma mucho dolor, o toma mucha mala experiencia. O el, hombre, o el hombre aprende por la buena o por la mala, para los que están en el propósito de Dios. Si alguien que está llamado a adorar, todos estamos eso, cree que todavía es alguien, todavía no ha conocido a Cristo. Porque nosotros, individualmente, somos eh, poca cosa. Usted se sube en un avión y no, no ve a ninguno. Lo que ves en la casa y los carros, pero la gente se ve muy chiquita. ¿Sí o no? Ahora, si usted se pone en la luna, nada más ve el planeta. El hombre se ve. Por lo tanto, señores, el único, la única cosa que yo entiendo que nos hace ser algo o alguien es el amor de Cristo. Que nos, que, nos hace, que nos hace ser sus hijos. Sus hijos. Yo, con mi don especial de la belleza, de buscar la fórmula de la belleza, todavía yo no he encontrado la fórmula de la belleza. Yo le cada vez que yo encuentro un diseñador, un diseñador, una gente que hace diseño, ¿verdad? Yo comienzo a hablar con él para saber si tiene, para saber si tiene, para saber si tiene conceptos que me ayuden a identificar cómo yo, cómo yo puse en belleza. Porque yo sé que, hace, que hay gente que hace cosas bonitas, pero me luce que lo hacen por tanteo. Se ponen a cambiar, a cambiar, a cambiar, hasta que encuentran la belleza. ¿Me entienden la idea? Hay gente que yo quiero hacer algo bonito, ¿vale? En, el, en ese halo, hay mucho tanteo, muchas pruebas, muchos errores, hasta que al final lo logran. Yo ando buscando esa fórmula. Ahora, yo le pregunté esta cuestionante a una hermana. Esa hermana me dijo que la belleza solamente proviene de Dios. Yo me sentí triste. Lo acepté, pero, lo sentí, pero me sentí triste. Porque aparentemente no hay una forma de, de la belleza. Señores, en, el, en la actividad que nosotros estamos, al que le llamamos gracia de Dios, gracia de Dios, todos somos un cuerpo. Y cada quien tiene sus dones. Y cada, cada quien tiene sus batallas. Cada quien tiene sus dificultades. 
Y sepan que, que en este proceso Dios siempre estará al lado de usted. Siempre va a orar por usted, por su nombre. Siempre va a pedir por Pedro, por María, por Juan. No una oración de que me dice a toda la no, no, no. Va a pedir por, por tal persona, por tal persona, por tal persona, por gemidos. Indecibles. Que Dios está, que el Espíritu Santo está pidiendo por mí, por, con gemidos. Yo posiblemente, yo posiblemente ni tenga conciencia de eso. Este es un negocio no humano. Este es un negocio espiritual. Donde hay dimensiones que usted no conoce. Donde hay pedidos, solicitudes, como la Satanás con Pedro, que usted no conoce. No ignore la gracia de Dios ni las acechazas del diablo. No ignore. Sea valiente, dé un paso en adelante y no tenga miedo de lo que Dios ha puesto en usted como parte del cuerpo de Dios. No tenga miedo. Dios siempre estará a su lado. Como así yo cuido a mi hijo, que a veces yo lo pongo en, en dificultades, en dificultades que son para mí controladas. ¿No? Así como yo tengo hijos que sé hasta dónde pueden llegar en salud. Así Dios trabaja con cada uno de nosotros, con nuestros dones, para que su propósito sea cumplido en la iglesia. Lo que usted tiene no es por bonito, ¿eh? Lo que usted tiene no es por hermoso. Es porque lo diseñó así. Una vez yo dije en la iglesia, y ya con esto estoy acabando. Una vez yo dije en la iglesia, porque yo veía que Pablo era una persona bien formada. Bien, bien, bien aprendida, bien, bien ilustrada, ¿verdad que sí? Y a mí se me ocurrió que Dios como que estaba buscando a un apóstol y como que él fue con su gran currículum y por eso fue él aceptado. Pero no, Dios le dio a él todo eso. Dios tenía conocido todo lo que va a ocurrir. No somos merecedores de nada. Todo es obra y voluntad de Dios. El adorador, y a mí Dios me lo ha hecho enseñar, enseñar con crisis, con preguntas sin respuestas, con mucho conocimiento que es lo que me da a mí más miedo, Porque yo sé que cuando tú más sabes, mayor es tu responsabilidad. O tienes algo más peligroso en la mano. Tanto cuando Dios a mí me enseña algo, a mí me da más miedo. Pero yo sé que Dios cuida de mí, que Dios pide de mí, que Dios me acompaña. Y Él me tiene, y él me tiene en un ambiente controlado mientras yo no rompa el diseño. Me siguen, no me siguen. Él me tiene en un ambiente controlado. Él sabe hasta qué problemas yo puedo aguantar. Y todo lo que viene, aún sea que no sea agradable, todo es bueno. Todo es de provecho. Mientras usted no rompa el diseño. Mientras usted no rompa los límites establecidos. Dios le bendiga a todos. Amén. Esto va a terminar. ¿En qué gancho tú has caído?
Ay, gloria a Dios. ¿Quiénes quieren volver a escuchar de nuevo palabra a través del pastor? Gloria a Dios. Estamos muy felices de verdad en esta mañana. Eh, adoramos a Dios al Padre por estas palabras tan sabias que han salido de la boca de nuestro hermano Pedro Emir. Eh, vamos a pedir a la hermana Celis que tiene que pasar, va a trabajar con el tema de la ofrenda. Eh, voy a pedir que por favor oren por mí, que al igual que la pastora Kenia que está en Colombia, yo salgo a Colombia el miércoles que viene, voy a un congreso llamado Sanando el Alma, así que lleven todo en sus corazones para que la palabra de Dios sea impartida también y muchas personas puedan a través de su palabra pues sanar. Pedimos a la hermana Celis que pase para que nos despida y del tema de la ofrenda. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Yo no sé usted, pero el Señor trabajó conmigo hoy. Quizá usted no esté acostumbrado a un mensaje así. Pero yo sentí el corazón abierto hablando a la iglesia. El corazón del Padre diciéndonos, en lo básico, yo te quiero enseñar quién yo soy. Que aprendamos a ver a Dios en cada detalle. Que aprendamos a ver su dosis de gracia y misericordia para nuestras vidas. Que aprendamos a, no depende de mí, depende de ti. Si me colocaste en este lugar, aunque la tierra esté seca, yo quiero dar el fruto para la cual yo fui concebida a través del trono y para la eternidad. Yo no sé si usted entendió en esta mañana la tremenda palabra que Dios nos entregó. Yo quiero pedirte que te pongas sobre tus pies.